0: What up Fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Got zum guten Ton, Rewound Point am Start. Ja Fellas, ähm, die Sommerfolgen beginnen, wir, wir gehen in den Grind, ähm, für euch ändert sich nichts, für mich, ich trage eine Sonnenbrille, keine Ahnung, ich habe den ganzen Tag schon die Sonnenbrille auf, habe ich häufig, auch so äh, jetzt schon die letzten Monate, aber keine Ahnung, ich bin gerade zum so Feeling, ich wollte ihn nicht absetzen, ähm. Die Sonne strahlt so gerade in mein Büro rein. Ähm, wer auf Twitch schon mal zugeschaut hat, der kennt vielleicht so ein bisschen den Lichteinfall bei mir. Ja, Aber ich lasse mich davon nicht ablenken. Äh, ich hoffe, man hört nicht den Luftreiniger im Hintergrund. Ich glaube, beim letzten Mal war das auch clean gar nicht zu hören. Äh, seinen großen Ansturm hatte er schon. Er ist jetzt auch relativ ruhig, glaube ich. Wir äh, sind heute hier um uns nochmal mit It Was Written von Nas auseinanderzusetzen mit der zweiten Hälfte. Und ja, ich bin halblicher Bock. Äh, ich hoffe, ihr auch. Vielleicht habt ihr ja schon reingehört. Wenn noch nicht, dann würde ich sagen, hört ihr euch Affirmative Action an und wir hören uns gleich wieder. Und wir, wir starten noch direkt äh, damit, wir hatten ja einen Cliffhanger ähm, am Ende der letzten Folge, dass wir schon über Foxy Brown gesprochen hatten und schon über Dr. Dre und dass das nochmal alles zusammenfinden würde. Und ja, äh, hier ist es, der Fall. Affirmative Action featuring Foxy Brown, Core Mega und AZ. Äh, produziert von Dave Atkinson und äh, Trackmaster, äh, Trickmasters gerade lost ich bin gerade richtig lost hilfe hilfe trick masters so ähm, genau ist zwar nicht eine direkte direkter zusammenhang zu dr Dre hier an der stelle aber ähm, diese tracks praktisch ein vorbote für eine sehr äh, ja, interessante Zusammenarbeit mit Dr. Dre. Inhaltlich ist es ein Posse-Cut, Representer, Queensbridge, unser Shit, was wir so machen, wie man es kennt, vor allem aus den 90ern in äh, New York. Starke Parts von allen, muss man sagen. Äh, Kritik an der Gesellschaft der Szene, vor allem den Leuten in der Hood von AZ am Anfang. AZ, der den ersten Part übernimmt, sehr, sehr stark. Fellas don't understand the four devils. Lust, Envy, Hate, Jealousy. Also die Deppen verstehen praktisch nicht, beziehungsweise da es so abfällig gesagt ist, würde ich jetzt einfach mal Deppen verwenden. Äh, die Leute verstehen einfach nicht ähm, die vier die vier Teufel, ja? beziehungsweise die vier Sünden. Also hier war halt weiter gedacht als Teufel. Äh, Lust, also so Wolllust, ne? Also so wie es in der Bibel stehen würde, Wollust Neid, Eifersucht, beziehungsweise Envy. Ich glaube, die die, die, die Todsünde in der Bibel heißt Habgier, ne? Nicht Neid, aber ja, Envy. Der Begriff könnte man in Deutschen noch mit Neid übersetzen. Hate und Jealousy, Jealousy, Eifersucht, ne? Hass, Hate. Ja. Ähm, sonst viele äh, Straßenthemen. Comega, Nas, sind da krass dabei. Und äh, Foxy Brown zerstört dermaßen. Foxy Brown hat den längsten Part, aber auch den, also die, die, die meiste Playtime, ne? aber vor allem auch wirklich eine Cadence auf einem anderen Level. Die, sie grindet dadurch, haut da Bars über Bars und denkst du so mehrfach so, okay, sie muss doch mal jetzt, also du musst doch mal ein Part enden. Gefühlt hat sie 50% des Tracks, aber es ist einfach wild, es macht einfach Spaß und sie grindet dadurch. Sie ist so ein, ein eine gute MC und das ist ich, ich feiere den Part ich feiere ich feier den ganzen Track eigentlich ich habe den auch seit Wochen hatten wir ja darüber gesprochen also in, dieser, in der neuen Revo's Finest Playlist ist er drin momentan und ja, einfach ein geiles Ding äh, was ist jetzt das größere Ding um den Track äh, Affirmative Action ist die Geburtsstunde, wenn man es so nennen will, von The Firm, also aus Wortspiel affirmative Action, eine positiv, eine positive Wendung, äh, affirmative Action, eine positive Aktion, die passiert, äh, auch so ein bisschen in diesem in diesem Schicksalsthema. Das Positive ist, dass sich die Gruppe The Firm gegründet hat ähm, und das ist das Lineup der Gruppe, das äh, das Gründungslineup. Tatsächlich wurde am Ende des Tracks mit The Firm wall One, auch ein äh, kleiner Teaser gegeben. 1997 sollte dann das The Album, äh, das The Firm Album erscheinen. Ist es auch? Ähm, ich also so gesamt in der Szene hat es äh, wahrscheinlich einfach nicht die ähm, die Erwartungen so erreicht, wie es sollte. Also ich meine, weil dieser Track ist Fire und äh, keine Ahnung. Wäre das ganze Album so geworden, I guess, man würde häufiger über das Album von The Firm reden, aber, ähm, wird halt leider nicht so viel gemacht. Ich, vielleicht, so, ich, ich check's nochmal ab, ich habe es auch schon früher mal gehört, aber es ist jetzt länger her und, ähm, vielleicht, vielleicht reden wir da auch nochmal in einer Podcast-Folge drüber. Das Lineup, up äh, hat sich insofern dann nochmal im Nachhinein verändert, dass, ähm, Core Mega durch Nature ersetzt wurde. Gab's danach auch ein bisschen Biefereien hier und da. Tatsächlich erst 2020 wurde da sich äh, reunited und äh, kam Cormega wieder mal ähm, auf den The Firm Feature bei Nas King's Disease Album tatsächlich. und ja. ähm, Das Album kam über Aftermath von Interscope beziehungsweise die Gruppe wurde also bei Dr. Dre auf seinem Label gesigned finde ich finde ich interessant, Dre mit seiner praktisch mit seiner mit seiner East Coast Expansion hier nicht nur für Nas einen Track zu produzieren und äh, da auch ein paar Vocals drauf zu geben, sondern auch noch dazu hier äh, sich äh, sag ich mal schon breiter zu machen aber ja meine, ein paar Jahre später hat Dre dann halt äh, einen jungen Rapper aus Detroit äh, für, zu sich gesigned, also Dre's International. <lacht> ähm, genau. So viel zu Affirmative Action, ich hoffe ihr habt den enjoyed, ich feiere den Track absolut. Gebt euch den nächsten Track, nämlich das Setup und wir hören uns gleich wieder. <musik> Setup featuring Havoc produziert bei Havoc. Havoc, der um, der 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 zweite, Part. <lacht> es klingt, es, 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 es ist irgendwie immer Disrespect wenn ich über ihn rede. Liebe Grüße an der Stelle. Uh, Havoc, der zweite von uh, der eine Mob, von Mob Deep. Uh, rest in Peace an seinem Partner Prodigy. Aber uh, hier ist es halt Havoc. Ähm, guter Produzent auch immer sehr, sehr geile Sachen mit Mob Deep zusammen gemacht. Ähm, ja. Was er jetzt nach dem Tod von Prodigy weitergemacht hat, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Deswegen. Ja. Aber Havoc war hier auf jeden Fall wieder am Start, Mitte der 90er Hochzeit von Mob Deep. Ne? Mhm. Wir haben über Mob Deep noch nie eine Folge gemacht. Liegt ein bisschen daran, dass die mir auf Albumbasis nie so konstant genug waren. Die haben halt ein paar der größten Hits in, äh, aller Zeiten. Aber äh, ich muss nochmal gucken, wie, äh, wie wir die mal in eine Folge einbinden. Vielleicht picke ich mir da einfach ein paar Tracks raus und wir, äh, und wir reden über die. Oder vielleicht nehmen wir doch nochmal ein Album ran. Mal gucken. Ist ein Storyteller hier an der Stelle mit... Äh, ja, Storyteller, eine Racheaktion nach einem Überfall auf Nasen seine Leute. Also ein Setup, also man bereitet sich darauf vor, jemanden fertig zu machen, der einen überfallen hat. Ähm, ohne jetzt groß da reinzugehen, ich finde es ich interessant, am Ende wird nochmal zusammengefasst, Another Day, Another Dollar, More Money, More Murder. By the way, auch hier wieder die Vocals von Foxy Brown am Start. Ähm, more Money, More Murder another day, another dollar, das sind so das sind so äh, Weisheiten, beziehungsweise sind so ähm, Lebensarten, die halt äh, in der hut so gängig sind, ne, also neuer Tag, neues Geld, also praktisch man, man lebt diesen Hasse, Geld machen äh, und dadurch halt äh, ja, Wohlstand generieren. Und more money, more murder, also das resultiert dann halt daraus, dass wenn du mehr Geld hast, dass, äh, dass halt auch mehr sage ich mal Scheiße passiert wie in dem Fall hier halt ein Überfall bei dem Leute auch krepieren können oder weiß ich gar nicht ob da auch einer gestorben ist ähm ich glaube ich glaube das nee ist ein anderer Track sorry ähm aber es passt auf jeden Fall sehr in das Narrativ dieses Albums ne dieses also zum einen hat man im Narrativ dieses Albums immer die Bestimmung, ne? It was written, das Schicksal, so Street Dreams, äh, Car Keys, äh, for Drug Dealers, Destiny's, Rich to Keys und so, was auch immer. Äh, und auf der anderen Seite haben wir immer dieses so, dieses, dieses, dieses mangelnde Vertrauen, wenn Geld im Spiel ist. Was in der Hut, ja. Ja. Äh, Cash rules everything around me, ne? Also. Geld ist überall, also ist omnipräsent in der Hood und deswegen ähm, ist es hier natürlich auch ein Thema. Wie auf anderen Tracks wie Watch Them Fellows äh, oder auch The Message, Street Dreams. Ja. Unter anderem, ne? Kurz äh, für das Havoc Feature, äh, Feature haben wir eben schon drüber gesprochen. Äh, ist ein huge move, also nice, dass er das gemacht hat. Classy Mob Deep äh, Beat. Natürlich Verbindung ähm, gefühlt ist, ist zu dem Zeitpunkt New York auch in der Situation, dass man, dass man praktisch so die Verbindungen ausspielen muss, zeigen muss. Man muss ein bisschen Flagge bekennen, nicht im East Coast-West Coast Konflikt hier an der Stelle, sondern irgendwie so untereinander in New York. Weil, äh, welcher, welcher zu welchem, zu welchem äh, Stadtteil man gehört? zu wem man steht und was auch immer. Das wird die nächsten Jahre danach noch viel brisanter, nach dem Tod von Biggie, äh, der diesen Status des King of New York inne hatte äh, und dem daraus, daraus resultierenden Fight von äh, Nas und Jay-Z um diesen Titel. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich ja relativ klar, dass äh, die queens hier zusammenhalten, Mob Deep, Nas, äh, könnte mir auch vorstellen, dass das auch mit ein Grund dafür ist, dass The Firm sich gegründet hat, so eine Supergroup gebildet hat, um ein bisschen äh, gegenzustehen gegen diesen engen Brooklyn-Verbund von Jay-Z, Nas, aufstrebenden DMX und Busta Rhymes. Äh, Jay-Z und äh, Biggie meine ich, zwar nicht Nas. Aber DMX und Busta Rhymes auch noch am Start. Ne? Also, da, da, da ging ja auch nicht wenig in Brooklyn. Ähm, ein bisschen zu vergleichen, finde ich, jetzt so mit, mit den mit den 80ern, was wir da besprochen hatten mit äh, der Bronx und der Bronx und äh, Brooklyn war es auch, ne? Bridge Wars, äh, mit BDP BDP Conflict with MC Shane. Wir haben lange drüber gesprochen. Äh, das war ja Juice Crew gegen BDP. Also im Grunde gegen Karis won, aber ja. Anderes Thema haben wir schon, haben wir eine Folge drüber gemacht, checkt dafür gerne die Folge über BDP aus, genau. Ähm, zum Havoc Feature noch äh, als letzter Satz, aber ich glaube, das kam am Anfang schon durch äh, bei mir. Ich finde es gut, dass Havoc keinen ganzen Part hatte, weil das ist, finde ich, nicht seine Stärke gewesen, niemals und also niemals. Es ist jetzt nicht so, dass er Worst MC auf der, auf der Welt ist, aber es wäre schon ein großer, ein großer Differenz gewesen zwischen seinem Part und dem von Nas und deswegen finde ich, ist das sehr, sehr gut, dass er hier, er hat die Hook gemacht, die auch sehr, sehr nice ist und äh, die Produktion, die halt absolut auf Endgame-Level ist, sehr, sehr stark dafür. Shoutout an der Stelle. Gibt euch den nächsten Track, nämlich Black Girl Lost. <musik> Black Girl Lost featuring YoYo oder ja Jojo, äh, Haley produziert von LES und Trackmasters Trackmasters warum habe ich schon vorhin Trickmasters gesagt Lost ich mich verschrieben äh, und ich war dann auch unsicher aber Trackmasters genau sorry an der Stelle äh, sampled Starlight von Stephanie Mills und Black Girl Lost ist eine Erzählung von einem Girl das ähm, so ein bisschen vom rechten Weg abgekommen ist. Sich mit Drogen, Partys herumhauen. Äh, ja, so ein bisschen, ja, den den rechten Weg verloren hat. Äh, beschreibt, also Nas beschreibt zudem den Einfluss der schwierigen äh, Umstände mäßig, diese Hard-Knock-Life-Attitude. Ne? Das Leben ist scheiße, das Leben ist schwer, die Umstände ficken einen. Auf der anderen Seite ist er aber auch vorwurfsvoll ihr gegenüber. Ähm, und da, da habe ich, also da denke ich, ist er so ein bisschen, ähm, schlüpft er so ein bisschen aus seiner Person raus, die so ein bisschen, äh, die viel nachvollziehen kann, weil er selbst mit äh, verschiedensten der Umstände zu tun hat. Wenn jetzt auch nicht die Umstände einer schwarzen Frau, hat er die Umstände der Person aus dem Ghetto, äh, einer äh, ethnischen Minderheit, wie auch immer. Also er kann schon gewisse Sachen relaten, aber versucht sich dann also auch ein bisschen rauszuziehen mit diesem Black Girl Lost und sie ist auch ein bisschen selbst schuld äh, von der Perspektive der Gesellschaft aus. Die Gesellschaft, die auf der Oberfläche nur sieht, okay, da ist ein, eine junge Frau, die einfach komplett getrippt ist, früher noch äh, sich äh, gut für die Schule engagiert hat und so und mittlerweile jetzt einfach nur noch auf Drogen und Partys abgeht. Dass da ja praktisch diese, diese knallharte Wertung der, ähm, der, der, der Gesellschaft am Start ist und dass da vielleicht auch ein bisschen Kritik drin steckt, war jetzt meine, war jetzt meine, ähm, meine Idee dahinter noch. Kann auch sein, dass es kompletter Quatsch ist und Nas sie trotzdem da so ein bisschen zweischneidig einfach äh, darstellt. Ähm, Telef Der Telefonskit am Anfang erinnert mich ein bisschen an Ready to Die. Da könnte man jetzt auch äh, in Aussicht stellen, ist es hier ein Pendant zu One More Chance. Bei One More Chance stehen äh, die Frauen praktisch auf dem Anrufbeantworter von Biggie Schlange äh, um äh, sich mit ihm treffen zu können. Und hier ist es ja so, dass die Frauen am Anfang im Gespräch eher abgefuckt sind von äh, einem Typen, der da ist und äh, sich äh, anders verhalten. Ja, Könnte sein, dass hier so ein bisschen so eine kleine Spielerei äh, eine Entgegenstellung ist oder einfach gesehen hat, dass das Konzept funktioniert und sich da ein bisschen so inspirieren hat lassen. Kann auch sein. Für mich hat auch so ein bisschen Brenda's Got a Baby-Vibe, aber ähm, es ist allumfassender und es sind halt auch andere Einflüsse, es ist eine andere Story. Aber es hat für mich so ein bisschen was, so über, die, über das Abrutschen einer jungen Frau zu sprechen, auch wenn bei Brenda das ja ganz andere Einflüsse hatte, von Elternhaus her und ja ist nochmal ein viel emotionalerer und düsterer Track als dieser hier. Aber für mich hat es daran erinnert und deswegen wollte ich euch das natürlich nicht vorenthalten. Ähm, genau. Gebt euch ruhig den nächsten Track, nämlich Suspect. Suspect, produziert von LES und Suspect ist eine Story bei einem Mord. Und ähm, was, was da halt auch vor allem durch die Hook äh, sich wieder drin spielt, ist äh, das Thema, dass es vor allem auch für Zeugen von Verbrechen kein gutes Leben in der Hut ist. Ne? Dass man, dass man da echt aufpassen muss, was hat man gesehen, äh, wie macht man den Leuten die da vielleicht beteiligt waren, auch weiß, dass man äh, nicht mit der Polizei darüber reden wird und wie auch immer. Es ist ähm, auf jeden Fall, es geht auch um Streben nach Reichtum, by the way, aber es, äh, okay, ich muss die Punkte, ich, 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 ich gehe so durch. Streben nach Reichtum ist, passt ins Narrativ von Street Dreams, ne, also das, ja, ähm, Genau, und jetzt nochmal zu dem Thema dünnes Eis verzeugen. Es ist, ähm, so eine unterschwellige Gefahr für jeden, der in der Hut wohnt. Egal, ob man jetzt, äh, sich für den kriminellen Weg entscheidet, oder einfach ganz normaler Bürger ist, der da Tag ein, Tag aus unterwegs ist. Wenn du was gesehen hast, bist du gefickt. Also, du kannst gefickt sein, je nachdem, wie paranoid der Typ ist, der dabei äh, kriminellen Sachen gesehen wurde. Ähm, und es ist größtenteils unumgänglich, du kannst ja nicht dein Lebtag einfach drin bleiben was in der Hook ja suggeriert wird so suspect, witness don't come outside, you might get your shit, push back tonight also äh, Zeuge kommen besser heute nicht nach draußen weil du kriegst dafür noch was zurück aber äh, so so für, für also es ist, es ist vielleicht auch einfach nur so ein Platzhalter so ein so ein Pass pro Tuto dafür, dass, dass du einfach durch das Leben in der Hut an sich schon äh, gewisse Probleme einfach mehr hast. So soziale Probleme, die du nicht hast, wenn du nicht aus der Gegend kommst. Äh, das sind halt auch Themen, die äh, sehr, sehr krass bei Kendrick natürlich durchkommen. Und das hat mich sehr krass an Kendrick erinnert. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass Kendrick äh, da auch mit seiner inspiration Also was heißt, Kendrick ist mit Nas aufgewachsen. No doubt und ähm, aber äh, es ist, äh, äh, gibt es halt nochmal viel ausführlicher und viel mehr auf sich selbst bezogen, weil es bei Kendrick halt auch so ein Ding war, weil Nas ist ja, so wie es hier suggeriert, äh, ja keiner dieser Suspects, er ist ja wirklich einer, der ist aktiv, äh, sag ich mal, an den Machenschaften noch beteiligt ist, äh, während Kendrick äh, immer so das Narrativ gefahren hat so und auch in Good Kid City sehr deutlich erklärt hat, dass er eher, ähm, eher so ein Außenstehender war. Und dass er beispielsweise auf Tracks wie Average Joe erklärt, dass er eben immer versucht hat, sich da rauszuhalten. Und äh, dass es auch natürlich nicht immer einfach war. ronald dragon Era, wo äh, er dann praktisch so, sein, äh, so erklärt, dass er es dann irgendwie geschafft hat, dass die Leute ihn dafür respektieren, dass er sich praktisch aus allem raushält und seinen Weg geht. Aber trotzdem ist man natürlich ein Teil des Ganzen. Und natürlich zu guter Letzt, äh, muss man auch sagen, ähm, die eine Line aus dem Part, äh, I heard some birds whisper, yo, he should have ducked, äh, also ich höre ich hör, ein paar Vögel zwitschern, äh, er hätte sich ducken sollen. Da, damit sind die Zeugen gemeint, äh, die, die da auch in äh, Vordergrund treten. Ähm, es erinnert mich sehr, vor allem dieses Yo, I uh, should have ducked. Er erinnert mich an Sing About Me, I'm of First von uh, Good Kid, Mad City, wo es ja auch darum geht, dass ähm, der Bruder von Dave sich darüber abfuckt, dass er seinem Bruder nicht beigebracht hat, äh, auch mal sich zu ducken und äh, sich selbst zu schützen. Auch so ein bisschen der, der Kontrast dazu, äh, was Puck beispielsweise auf frühen Alben. Ach, das äh, überschreitet jetzt den, den, äh, den Punkt, wo ich äh, drauf eingehen wollte. Ähm, was noch interessant zu dem Track ist, für die Leute, die alles, was ich hier immer anspreche, beziehungsweise äh, was ich shoutoute und weil ich euch nahelege, zu hören, ähm, wer das immer tut, der wird sicherlich das Tape 1999 von äh, Joey Badass gehört haben, vielleicht habt ihr es auch abseits dessen schon gehört, es ist ein Alltime Classic, äh, vor allem in der Tape-Szene und äh, da ist äh, dieser Track auf jeden Fall aufgenommen worden mit The Third Eye Suspect ist, äh, und das ist ein wilder Possikat auf jeden Fall äh, da, da wollte ich natürlich auch nochmal Liebe dafür da lassen, sehr sehr geil umgesetzt sehr, sehr cleanes Ding so viel auf jeden Fall an der Stelle. Mm, gebt euch äh, Shootouts. Shootouts. Produziert von den Trackmasters. Und äh, I Wish You Were Here von Al Green ist gesampled. Ist. Äh, eine gute Untermalung der Vorhergehensweisen in der Hood. In der Hood. Ähm, muss sagen, also das habe ich ja auch immer in Medic geschätzt und immer, wenn wir über Nas reden, rede ich ja darüber, wie krass ich es liebe, wie er, der Mann beschreiben kann, wie er Bilder erzeugen kann. Und das äh, schafft er hier auch wieder. Es ist einfach ein perfekter Track. Klar ist so ein bisschen eine kleine Story drin, so mit äh, Leuten, die die handen, beziehungsweise mit Partys, die da feiern. So einfach Sachen, die da täglich passieren. Aber äh, dabei wird halt so geil... Also kaum, also ich glaube, darin ist Nas wirklich der Goat, so Sachen zu bildlich zu beschreiben und die so darzustellen, dass man sich das perfekt vorstellen kann. Und ähm, dafür hat dieser Track so krass seine, seine Daseinsberechtigung und äh, feiere ich sehr, sehr, sehr. Er geht natürlich dann auch teilweise um den Umgang mit Polizei und Snitches, äh, Partys, wie ich schon gesagt habe, Probleme, äh, Gewalt und Tod. Und das finde ich auch nochmal krass. Da, da wird es auch so ein bisschen slightly introspective. Hm, ich äh, spreche den Punkt an, weil ich das vor gar nicht so langer Zeit erst so, so hatte. Diese Probleme, die, äh, was da thematisiert wird mit Gewalt, mit Tod, was da passiert. Ja, wir haben gehört, Pierre ist erschossen worden. So, Ey, oh krass. Äh, wenn, man, wenn man so wie ich jahrelang immer Hip-Hop hört und vor allem dann auch so Street-Stories hier wie von Nas, von Jay-Z, Biggie, was auch immer, diese ganzen Sachen hat, dann ähm, dann hat man selten so diesen Zugang zu dieser Ernsthaftigkeit, weil man denkt, es sind so Geschichten so. Aber in vielen dieser Geschichten steckt halt auch wirklich äh, eine gewisse Wahrheit drin, äh, die, die man in den Stories findet, die man äh, von der Kunst abstrahieren muss beziehungsweise manchmal sind da auch einfach äh, unterschwellige Botschaften, die der Künstler einem weitergeben will. Klar, es gibt auch den Weg, wie wir haben ihn eben erwähnt, als Beispiel Kendrick äh, das macht. Er äh, macht das sehr offensichtlich, äh, baut in das ganze Konzept seines Albums den Tod von, seines Freundes Dave ein und kickt dann einen Track äh, wie Sing About Me I'm Dying First, wo so ein gesamter äh, Mindset-Wandel dadurch äh, angetreten wird. Aber bei Nas ist es hier also ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber es kommt bei mir, also das ist so einer der Situationen, wo das bei mir so durchkommt, durch so Lines wie auch, oh, wir haben gehört, der wurde erschossen, so äh, diese diese Vergänglichkeit, diese diese Schnelllebigkeit, diese Ernsthaftigkeit, die die Hut mit sich bringt. Klar, man feiert das irgendwie so ab, so, yo, ja, ist voll krass und als Jugendlich, wir haben immer so gesagt, so, jo, so platz so. Wir haben das immer so gefeiert, so glorifiziert, aber im Grunde, wenn man dann wenn man da genauer drüber nachdenkt, ist es halt alles sehr, sehr harter Tobak und sehr, sehr wack im Ende halt auch. Äh, am Ende halt auch, dass es, dass, dass Leute äh, drin kaputt gehen, sterben und was auch immer. Hat Nas auch noch seine Meinung zu? Kommen wir am Ende nochmal drauf. Äh, ein Track, wo mir das by the way auch sehr, sehr deutlich wurde, ich hab nicht. Achso, ich habe für euch gestern in der Radioshow drüber gesprochen. Findet ihr sicher äh, irgendwie über Uni Radio Mainz. Äh, könnt ihr nochmal abchecken. Äh, oder hört euch einfach selbst den Track an. Äh, ich habe das sehr gemerkt bei It Was A Good Day von Ice Cube. Ähm, wie, er, wie er darüber spricht, dass die Tage dadurch allein gut sind, dass, äh, er, dass keiner seiner Freunde gestorben ist, dass äh, er einfach entspannt Basketball spielen kann oder dass er nicht mal seine AK verwenden musste. Damn, was... Was sind das für Erzählungen? Was sind das für Mindset? So. Muss man sich äh, manchmal einfach verdeutlichen, wie gut wir es, also ich spreche jetzt, jetzt wahrscheinlich für den für die meisten von uns hier in der Community, wie gut wir es hier doch haben. So, mit dem Gedanken hier aus äh, Deutschland, weil ich, ich mache einen deutschen Podcast, beziehungsweise aus dem deutschsprachigen Raum hier, ähm, haben wir in der Regel nicht diese äh, Umstände, ne? Be thankful, Leute. Um, Live Ninja Rap, ich nenne es mal wieder so. Uh, gönnt ihr euch den Track und wir hören uns gleich wieder. Live Ninja Rap, featuring Mob Deep, nochmal produziert von Havoc. Ja, jetzt ist, jetzt ist Prodigy auch am Start und da freue ich mich äh, auch auf den gemeinsamen Part, den die beiden gekickt haben. Ich glaube, Prodigy hatte sogar noch einen eigenen. Ja, Wild, wild. Prodigy, der, der nice MC von den beiden. Ähm, ist auch wirklich durch die Havoc-Produktion, durch den Prodigy-Anteil, ist es halt so ein richtig geiler, mob Die, weibiger Streetbanger, der bestimmt live ballert. Deswegen heißt er auch so. Ähm, natürlich nochmal die Verbindung äh, vorangestellt, ne? Seine so, Leute representen hier gemeinsam. Ist ein geiler Vibe, der kreiert ist. Ähm, würde ich gar nicht so ewig lang drüber reden, das, äh, kann ich gar nicht so viel zu sagen. So, ist einfach ein geiler Track, den Vibe kann man sich sehr, sehr, sehr entspannt geben. Und zwischen der Predigt, die ich euch eben bei Shootouts gehalten habe, und der Predigt, die ich euch gleich vielleicht noch bei If I rule the world, imagine that halten werde, lasse ich euch hier einfach damit zurück und äh, sage euch, hört euch If I Rule The World, imagine that an. Viel Spaß. If I Rule The World, imagine that. Featuring Miss Lauren Hill. Produziert von Richard Smith und den Trackmasters ähm, Sampled Friends von Houdini und ja, der Track ist ein All-Time-Classic, viele von ihnen werden äh, ihn kennen, obwohl also wenn, wenn man so generell so ein bisschen in Hip-Hop schon drin ist, dann kennt man den Track häufiger, also das ist so ein ich bemesse das häufig daran, dass ich so sage, okay, den Track kennt meine Mom weil sie so ein bisschen Hip-Hop-Affinität vor allem früher in den 90ern hatte und äh, jetzt aber nicht so krass tief drin ist. Ne? Also deswegen würde ich sagen, so, ja, den Track kennt man und auch im Freundeskreis würde ich sagen, kennen viele Leute den, wo sie jetzt nicht so Hip Hop -affin sind, sich aber mit mir mal rumschlagen müssen, aber auch teilweise den Track so kennen. Mhm. Der Track thematisiert Nas utopische Vorstellungen einer guten Welt. Ähm, klar, mit der... Äh, Titellein äh, unterlegt, ne? If I rule the world, also wenn, wenn ich die Welt bestimmen würde, wenn ich hier die Regeln aufstellen würde. A free all my sons. Ähm, könnte man jetzt einfach so deuten, so befreie ich alle meine Söhne. Son ist ja in NAS-Sprachgebrauch ein häufiges Wort, hier auch von Lauren Hill adaptiert. Ähm, ist ein sehr. Ist vor allem ein, ein Begriff, der durch die, durch die Five-Person-Nation ähm, so seine Hintergründe bei NAS hat. Ich glaube, darüber haben wir schon mehrfach gesprochen, über diese Bewegung. Ähm, keine Ahnung. Checkt, lest euch auf Wikipedia rein, wenn ihr wollt. Ja, muss ich jetzt nicht nur mal extra darüber sprechen. Ist ja auch nur ein side also es hat jetzt keine zentrale Rolle hier. Ähm... Nas plädiert für friedliches Zusammenleben aller Ethnien und Glaubensgemeinschaften, für äh, Befreiung aller Gefangenen. Und ich schätze, mit der Befreiung aller Gefangenen äh, ist, steckt auch die Prämisse drin, dass einfach keine Kriminalität mehr existiert, weil es allen so fein geht und äh, keiner mehr praktisch so krank im Kopf ist, beziehungsweise so die Notwendigkeiten dafür sieht, äh, kriminell zu sein äh, besserer Ort für heranwachsende Kinder, etc. Einfach ein besserer Ort für alle zum Leben, Eine weniger toxische Welt. Ich, ich, ich dachte da auch sehr, äh, daran zurück, äh, was er auf Taken in Blood gesagt hat, wie er da abgefuckt war von den Menschen, wie, wie die äh, ihn kaputt machen, wie die Leute kaputt sind. Ja. Er schließt, er schließt hier viele, äh, viel ab, ne? Also er hat viel kritisiert auf dem äh, Gehen wir gleich nochmal drauf ein, natürlich. Aber äh, hier schließt er mit seiner Utopisierung, mit seiner Vorstellung, wie alles besser sein könnte, wie alles äh, am Ende schön sein könnte, schließt er praktisch diese, diese Kritisierung der ganzen, diese Kritik der ganzen äh, Sachen, die er angeschnitten hat, ab. Ähm, untermalt natürlich mit dem Bild. Bestmöglichen Feature, was du dir für die Hoch holen kannst. Ich meine, Lauren Hill bringt Emotion, Skill, Stil und auch den erwünschten, wir hatten es besprochen, den erwünschten Kommerz mit, ne? Und deswegen ist es so ein Ding, was halt auch sehr, sehr gut funktioniert hat, als Single-Ops-Kopplung etc. Und es ist, ja, hätte nicht besser gewählt sein können. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch ins, ins äh, Fazit über. Fazit. Äh, t, t, kurze Produktion. Ich werfe mal ein paar Begriffe in den Raum. Und äh, ihr könnt mal für euch denken, ob die abgedenkt sind. Street. Sommer. Handsome. Düster. Melancholisch. Conscious. Und ich finde, das ist krass an dem Album. Das Album ist jetzt auch nicht... 30 Tracks lang, sondern es ist 14 Tracks lang. Klar, Elmedic war kürzer, hatte 10 Tracks. Äh, das Album hat jetzt 14 Tracks. Aber ich finde, diese ganzen Vibes sind alle vorhanden in der Produktion und trotzdem ist es ein ein gut zusammenpassendes Gesamtkonstrukt. Ne? Also wir haben viele Street-Themen, äh, beziehungsweise auch so Street-Beats, wir sind auch bei der, Pro äh, bei der Produktion, wir haben sommerliche Produktionen Da denke ich vor allem an Street Dreams, ne? Ähm, oder an If I Rule The World. So diese Handsome-Dinger haben wir auch. Ähm, wir haben diese also wie Watch Them Fellows wir, wir haben diese düsteren Dinger wie I Gave You Power. Wir haben melancholisch conscious Dinger wie ähm, The Message. Taken in Blood. Das, das, das passt sehr, sehr, sehr gut. Immer noch zusammen. Also das ist einfach eine sehr, sehr gute Kunst. Er hat da mit einem guten Grundstock an Produzenten zusammengearbeitet mit den Trackmasters, ähm, hat dann noch beispielsweise Havoc ein bisschen was machen lassen, Pre, äh, Primo kam mal rein von ne, Track, ich weiß gerade nicht welchen, aber Dre hat ein bisschen was gemacht, ähm, war, war ein sehr, sehr, sehr gut produziertes Ding, me like. Inhaltliche Entwicklung, Nasty Nas zu Nas Escobar, ja auch wenn Nasty Nas immer noch natürlich ein Teil davon ist, ähm, ist da vor allem dieser Mafia-Charakter einfach so krass, dieses, dieses Narrativ, das ist einfach so omnipräsent, ohne irgendwie auf eine, auf eine Weise zu stören, finde ich, äh, ist es halt irgendwie zeitaktueller für den damal damaligen Grind und bringt er hier sehr, sehr gut unter, bringt er sehr, sehr gut rüber und feiere ich. Ähm, was, was auch deutlich mehr am Start ist ist der die äh, sind die kritischen Töne an der Straße den Umständen der Gesellschaft und noch vielen weiteren ne? also Nas ist kritisch sehr sehr kritisch ähm, ich will jetzt nicht sagen dass er auf Medic nicht kritisch war nein weil im war ja auch krass dadurch dass äh, Nas in seinen jungen Jahren das schon so selbstreflektiert und kritische Sachen gekickt hat aber was vor allem äh, bei dem der Fall war war, das äh, Nas so einem melancholischen beziehungsweise kritischen Vibe auf also ähm, introspektive Mindfucks gegeben hat. ne Klar hat er über, auf One Love äh, praktisch diesen Brief gehabt oder hat äh, äh, The World is Yours, Life's a Bitch und was auch immer hat er natürlich auch so größere Themen angesprochen. Aber das waren eher immer so auf sich selbst bezogen, während er hier... Mit einem guten Umgang, mit angepasster Reichweite, ne, eine größere Reichweite, der jetzt auch für mehr Leute versucht zu sprechen und äh, so die Gesellschaft und größere Strukturen mehr anzugreifen, beziehungsweise hier äh, zu kritisieren. Äh, ist natürlich auch ein weiterer Step. Also Gott sei Dank, ne, Nas äh, ist schlau genug, ist ein guter Künstler, der nicht äh, Medic aus auserten will und weil das so gut funktioniert hat, machen wir das gleiche nochmal. Nein, er ist, hat einen neuen Step gewählt und er ist auf eine neue Stufe gegangen, hat ein anderes Ding äh, gewählt und deswegen passt das hier sehr gut. Finde ich nice. Zu den Features noch was gesagt. Äh, das ist mir jetzt auch erst bei der beim Skript aufgefallen, wie was für ein großer Step das für die weibliche Rap-Szene und für die Akzeptanz weiblicher Artists ist. Ich meine, ja, Frauen waren, salt and Pepper gab's, ne, Fuji's, also Lauryn Hill hat sich schon groß gemacht und so. Aber das Nas, hier einer der bedeutendsten und größten und wichtigsten Rapper praktisch so damal äh, zur damaligen Zeit schon, ähm, sich hier mit Foxy Brown und Lauryn Hill äh, zwei äh, weibliche Rapperinnen hier äh, dazu holt, die einfach Key-Faktoren auf den Tracks waren, wo sie gefeatured wurden. Also, Watch Them Fellas, Affirmative Action, hat Foxy Brown so zerrissen. If I rule the world, ich sag's euch, natürlich äh, war da auch Lauren Hill der Key Factor. Sehr, 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 sehr gut gemacht. Und ich, also ich bin da ja jetzt nicht, ich kann das natürlich nicht so gut einschätzen wie äh, eine Frau. Aber ich würde, ich würde schon sagen, dass das ein sehr, sehr cooler und großer Step ist auch für in Form von Wertschätzung und in Form von Gleichberechtigung klingt immer so Scheiße in dem Begriff, weil wie willst du Kunst gleichberechtigt machen? Aber ich meine so Gleichstellung, dass das, das nas sich hier ja so offen zeigt beziehungsweise ja offen also von, von der heutigen Warte aus schon wieder. Schwierige Aussage, beziehungsweise eher so eine, so eine, so eine, ähm, so ein Ding, was heute äh, schon eine höhere Selbstverständlichkeit hat. Aber wenn man das auf Mitte der 90er halt zurückdenkt, ne, vor allem in der Hip-Hop-Kultur, wo, äh, wo die Frauen dann angefangen haben zu rappen, gut, das kann man jetzt bei Lauren Hill ein bisschen ausklammern, obwohl sie das dann halt auf Dings, auf äh, das Score mit den Fuji's gemacht hat. Foxy Brown hat hier. Rap-Technik so krass abgerissen. Also schau doch dafür. Uh, the Firm, krasse Einleitung. Ne? Also generell Einbindung von Freunden. Ne? Dieses ganze, diesen ganzen Rücken, den er sich da zusammenstellt. Was heißt Rücken zusammenstellen? Aber äh, Representation. Ne? Man, man steht zusammen. Und ich glaube halt wirklich, dass so ein bisschen dieses, yo, wir in Queens, Queensbridge. Sind so am Start. Was wollt ihr da in Brooklyn so? Waren, waren jetzt noch nicht so die Slightly Shots an die Richtung, eher wenn dann an die West Coast, aber äh, da, da ist schon ein kleines, ein kleines Wettrüsten. Besonders wenn man sich halt die nächsten Jahre anschaut, kann man das da vielleicht schon drin wiedererkennen. Ähm, ja, wir haben früher das immer gemacht mit den äh, mit äh, Tracks für die Playlist. Ihr wisst, die Playlist ist tot. Ich, ich mache da gerade nichts mehr rein. Äh, ich muss mir das Konzept noch mal überlegen, ob ich das irgendwie vielleicht aufsplitte in verschiedene Playlisten, ob ich die weiterführe. Ich weiß es nicht. Ähm, da sind sehr, sehr, sehr viele geile Tracks drin. Tracks für verschiedene Vibes, die man in verschiedenste Playlisten dicken könnte. Das habe ich ja durch die Produktionsfehler euch schon gesagt. Deswegen pickt euch selbst, was euch gefällt, was in euren aktuellen Vibe passt. Ähm, meiner Playlist ist gerade Affirmative Action drin. Wenn ihr so, so einen geilen Vibe äh, kreieren wollt, dann könnt ihr das save auch. If I Rule The World ist ein All-Time-Classic. Man, man kann da sehr viel mit Watch Them Fellas machen. Wenn ihr ein bisschen eine introspective Playlist habt, dann packt *The Message und take it in ein blood rein. Ja. Ihr müsst es für euch wissen, was, was ihr haben wollt. Ihr habt die Tracks ja im besten Fall jetzt alle gehört und könnt dann für euch die Rosinen rauspicken. Oder vielleicht geht es euch wie mir, als ich das Album äh, das erste Mal gehört habe äh, und es äh, habe es ähnlich äh, verwendet wie Elmatic. Einfach das Album die ganze Zeit äh, von vorn nach hinten durchhören. Das ist äh, so der grand bei mir gewesen. Aber auch natürlich äh, in verschiedene Playlisten gelegt. So viel dazu. Äh, ich schätze, wir haben eine entspannte Folge. Ein bisschen länger als die letzte. Aber auf 45 Minuten ungefähr kommen wir. Ist doch nice. Ich würde sagen, äh, damit wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. In die kurze Woche. Wir haben wieder mal einen Feiertag am Donnerstag. Viele machen am Freitag Brücke. Äh, ich nicht. Ich muss arbeiten. Aber scheiß drauf. Trotzdem nehme ich diesen Vibe mit. Ich hoffe, am Freitag, dass wir uns wieder hören, dass ihr am Donnerstag vielleicht ein bisschen ausspannen könnt. Äh, Inshallah, ich wünsche euch allen, dass ihr auch Brücke machen könnt und wir hören uns am Freitag wieder. Ähm ich gebe mal einen slightly Hinweis. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich muss aufgrund der Episodennummer was machen. Hm. Hm. Ähm Checkt es gerne aus und ähm, wir hören uns dann wieder. Ich bin hyped und ja, seid lieb zueinander.